0: 巴菲特曾经说过：“我们会忽略政治和经济预测，因为他们会分散投资者和商人的注意力，且代价昂贵。30年前，没人能预见到越战爆发、总统辞职、苏联解体。然而，这些轰动全球的大事件既没有影响格雷厄姆的投资准则，也没有影响投资者用合理价格买入优质资产。事实证明，我们往往能在大事件引发的恐慌到达顶点时，成交最划算的买卖。”恐慌是狂热者的敌人，也是市场基本准则遵守者的朋友。你好，欢迎收听《简七周报》。想提升经济敏感度，抓住更多投资机会的小伙伴，赠送你十五天简七 VIP， 在公众号“简七独裁”回复“电台”免费领取。一起来听听本周的内容吧。第一条解读，来听一听电煤价格。昨天。发改委发布了进一步完善煤炭市场价格形成机制的通知，文件设定了重点地区煤炭的中长期交易价格区间。受到消息影响，煤炭行业股价普遍跌了 2% 以上。这意味着什么呢？煤炭被誉为黑色的金子，是世界上使用的最广泛的能源之一。我国是富煤、贫油、少气的国家，这也就决定了煤炭在能源生产和消费中的主导地位。尽管在新能源快速发展。风电、光伏、核电贡献不断提升的情况下，依靠煤炭的火力发电占比逐年下降，但仍保持在 70% 以上。火电的稳定性就显得尤为突出。去年夏天，不少地区陆续出现电力供应紧张，导致停工停产，这背后就与煤炭价格不断上涨、刷新历史新高有关系。为了降低煤炭价格波动可能带来的用电影响，这次通知里主要明确了两点。一是要引导煤炭价格在合理区间运行。从目前阶段看，秦皇岛港的煤炭价格在每吨5 7 0十到七百七元之间较为合理。这意味着，如果煤价摸到了上限每吨770元，还能保证那些燃烧煤炭的发电企业正常发电，不会因为煤炭的进货成本太高而亏损严重。如果触及下限每吨570元，煤炭企业也还能稳定生产。二是要完善煤电价格传导机制。去年10月。发改委进行了燃煤发电上网电价市场化改革，规定发电的价格可以上下浮动 20%。现在把煤炭的价格也限制一个合理区间，就能让煤价和浮动电价更好的联系起来。这对我们有哪些影响呢？今年以来，我们各项政策的基调就是要稳。在大宗商品价格上涨的情况下，国家想通过引导煤炭价格合理回落，稳定下游企业用电用煤的成本，促进经济平稳运行。这对用电企业和我们日常生活来说都是一个好消息。不过，对于煤炭企业来说，相当于公司的利润被锁定，即便煤炭价格再怎么涨，也不能超过上限价格出售。从投资来看，短期内煤炭行业可能会有一定压力。不过，在长期，国家的价格区间也会根据市场总体情况调整的，不用太过担心。第二条解读，来听一听阿里的财报。周四晚上，阿里巴巴公布了截至去年12月底的三季度财报。公司本季收入 2,425 亿，低于市场预期 2,463 亿元，同比增速也只有 10% 是在美国上市以来的最差成绩。这意味着什么呢？阿里这份成绩单显然不大让人满意，有三点值得关注：用户增长差强人意，本季度阿里国内电商用户包括淘宝、天猫、盒马、银泰、1688等年活买家净增 1,900 万。整体达到了 8.8 亿，其中淘特，也就是淘宝特价版，贡献很大，净增长 3,900 万。电商平台业绩跳水，淘宝、天猫等平台的客户管理收入出现了史无前例的同比负增长，同比是负 1.3%。主要是电商行业越来越卷，阿里加大了对商家的支持力度。云计算增速放缓。阿里云计算业务实现一百九十五亿营收，同比增速掉到了百分之二十，受到了教育培训和游戏业务的拖累。这对我们有什么影响呢？其实阿里之前已经跟投资者小范围沟通过公司的经营情况，市场还是有充分预期的。这次也算是在预期之内的。不过阿里也不是没有机会了，作为行业龙头公司，也在积极自我革新，包括天猫探索全品类自营等等。未来随着消费整体复苏，监管风险彻底化解，阿里或许会迎来困境反转的机会。当然，目前公司的基本面不算太好，加上乌克兰危机对外盘的扰动，想要投资的朋友不妨再等业绩有了好转的迹象再说。第三条解读来听一听：允许俄罗斯全境小麦进口。俄乌开战之际，海关总署二十三日发布的一则关于允许俄罗斯全境小麦进口的文件引起了不少关注。这意味着什么呢？身为农业大国，粮食自产自足，但进口仍不可或缺。根据海关总署的数据，从两千年以来，我国小麦的进口每年都在增加。去年我国进口小麦增幅接近百分之十七，原因主要有两点：一是国内特殊消费商品需要进口一些海外品种小麦，这就好比超市里既能看到我国的稻花香大米，也有人会买泰国香米；二是国内养猪也需要进口大量小麦，用来当做猪饲料。不过也并不是所有地方都能往我们这儿输入小麦。这次海关总署的文件虽然强调了全禁，但第一条就提到了不包括那些患有病菌的小麦地区。这对我们有什么影响呢？一方面释放了加强于俄罗斯农业贸易的信号。俄罗斯作为小麦出口大国，眼下于乌克兰的战局未平，两地都是世界粮食重要产地，可能会给全球的粮食供应和粮食价格带来一定影响。所以放开于俄罗斯的小麦进口也是基于长远的考虑。另一方面，春天快来了，我国的冬小麦和春小麦一般收割季节是在五月份和八月份，市场还有种植农民可能会担心进口小麦会对国内自产小麦价格造成影响。但其实进口小麦在我国总消费量中的比重只有不到百分之五，所以影响并不大。来看其他值得关心的事儿。银行保险机构支持保障性租赁住房发展。昨天，银保监会、住建部发布关于银行保险机构支持保障性租赁住房发展的指导意见，支持保险资金通过直接投资或认购债权投资计划、股权投资计划、保险私募基金等方式，为保障性租赁住房项目提供长期资金支持。理想汽车财报数据创新高。昨天，理想汽车发布第四季度财报以及2021年年报。在第四季度，理想季度营收首次突破百亿，交付了三点五万辆汽车。二零二一全年实现营收两百七十亿，交付九万辆，双双刷新历史新高。截至第四季度末，公司的现金储备达到五百零一亿。预计二零二二年第一季度交付三万辆车左右。我国网民规模突破十亿。二月二十五日，中国互联网网络信息中心在京发布第四十九次中国互联网络发展状况统计报告。报告显示，截至二零二一年十二月，我国网民规模达到十点三二亿，较二零二零年十二月增长四千两百九十六万，互联网普及率达百分之七十三。最后，简单总结一下，我们一起了解了电煤价格推出新机制，然后为你解读了阿里巴巴最新一期财报，最后和你聊了聊允许俄罗斯全境小麦进口的文件。感谢收听《简析周报》，喜欢本期内容的话，欢迎分享给朋友，免费收听。最后推荐一篇精选的晚上聊财经：奶茶、咖啡、香烟为何让人戒不掉、上瘾五百年？欢迎点击文字区链接收看。周末愉快，周一见哦。